0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt, Holger Schmieding und ich, möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Während die Infektionszahlen in Deutschland weiter sinken, steigen sie in Großbritannien und Portugal, wo sich die Delta-Variante ausbreitet. Wie sehen Sie die Lage in Großbritannien?
1: Ja, die Lage in Großbritannien ist zum Angesicht mal vorsichtig interessant. Dort haben sich die nachgewiesenen Infektionen innerhalb eines Monats versechsfacht. Zum Vergleich, sie sind jetzt dort etwa so hoch, wie sie es in Deutschland vor sechs Wochen waren. Allerdings stecken sich offenbar vor allen Dingen jüngere Leute an, gerade die Altersgruppe zwischen 16 und 24 Jahren. Die sind halt noch nicht geimpft. Zudem sehen wir offenbar ein gewisses Ausbreiten der Infektion bei anderen, die noch nicht geimpft oder nicht vollständig geimpft sind. Aber wenn wir auf die medizinischen Folgen gucken, statt rein auf die nachgewiesenen Infektionen, sieht das Bild wesentlich weniger dramatisch aus. Die Einweisungen ins Krankenhaus haben sich zwar verdoppelt innerhalb eines Monats, sind aber weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Zum Glück ist die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 in Großbritannien weiterhin sehr gering. Sie strebt zwar leicht nach oben, aber bisher nur sehr leicht. Zurzeit sind es dort im Durchschnitt etwas weniger als 20 Menschen pro Tag. Zum Vergleich, in Deutschland liegt das bei etwa 100 Menschen pro Tag. Zusammengefasst sehen wir bisher in Großbritannien noch keine Anzeichen, dass der Anstieg der Fallzahlen dazu führt, dass das Gesundheitssystem wieder überlastet werden kann, weil sich im Wesentlichen jüngere Menschen anstecken, die offenbar die Infektion relativ gut wegstecken können.
0: Lässt sich denn aus Ihrer Sicht bereits erkennen,
1: ob dies den Aufschwung in Großbritannien beeinträchtigt? Als Volkswürde gucken wir natürlich vor allen Dingen auf die Wirtschaftsdaten. Über die Pandemie können wir ja selbst nicht viel sagen, außer dass wir dort zuhören, was die Experten uns mitzuteilen haben. Bei den Wirtschaftsdaten sehen wir tatsächlich, dass die Verbraucher in den letzten Wochen etwas weniger ausgehen als vorher. Das kommt aber nach einem kräftigen Anstieg der Mobilität in den Vormodern. Alles in allem ist das Verbraucherverhalten in Großbritannien derzeit fast auf Normalniveau, nachdem es Anfang Juni mal kurz sogar auf richtig Normalniveau gewesen ist. Das ist noch kein großer Konjunkturrückschlag. Es gab jetzt gerade den neuen Einkaufsmanager-Index. Da werden Einkaufsmanager gefragt für Dienstleistungen, für das verarbeitende Gewerbe. Wie schätzen Sie die Lage ein? Wie läuft es bei Ihnen? Und dieser Index ist in Großbritannien im Juni zwar ganz leicht zurückgegangen, hält sich aber weiterhin auf einem im langfristigen Vergleich außerordentlich hohen Niveau. Das heißt, gemessen an diesen kurzfristigen Wirtschaftszahlen, die wir jetzt bereits haben, ist zu sagen, dass der neue Anstieg der Infektionen bisher den Aufschwung in Großbritannien nahezu gar nicht beeinträchtigt. Wesentlich aus wirtschaftlicher Sicht ist die Frage, ob in Großbritannien Restriktionen, die ja weitgehend aufgehoben wurden, nochmal verschärft werden müssen. Das ist unwahrscheinlich. Bisher zeichnet sich nur ab, dass eben die letzten Restriktionen erst später als ursprünglich geplant aufgehoben werden, aber nicht, dass noch einmal die Freiheit, die Bewegungsfreiheit der Bürger erheblich eingeschränkt werden muss.
0: Dann schauen wir auf die Lage in der Europäischen Union und Deutschland was bedeutet die aktuelle Entwicklung
1: auf der Insel für uns? Wir können an der aktuellen Entwicklung auf der Insel vor allen Dingen das erkennen, was uns möglicherweise in einigen Wochen bevorsteht. Es ist zumindest damit zu rechnen, dass die Delta-Variante sich auch bei uns weiter ausbreitet. In Portugal ist sie bereits dominant, in Spanien und Italien ist sie bereits jetzt erheblich weiter verbreitet als in Deutschland. In Portugal steigen die Infektionszahlen aber weniger als in Großbritannien. In Spanien gehen die Infektionszahlen seitwärts. In Italien gehen sogar die Zahlen der Neuinfektionen weiterhin leicht nach unten von einem ohnehin sehr niedrigen Niveau aus. Was wir bisher aus Großbritannien mitnehmen können, ist eine gewisse Zuversicht. Offenbar wird bei zunehmendem Impffortschritt ein Ausbreiten auch der Delta-Variante nur zu einem gewissen Anstieg der schweren medizinischen Verläufe führen. Und bisher zeigt Großbritannien, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir in absehbarer Zeit wieder in eine Situation kommen, wo wir neue Restriktionen verhängen müssen, um eine Überlastung des medizinischen Systems zu vermeiden. Wir müssen die Situation beobachten, aber bisher können wir aus der britischen Erfahrung eine gewisse Zuversicht mitnehmen, dass der Stand, den wir jetzt erreicht haben bei den gelockerten Restriktionen, dass der gehalten werden kann, dass er noch hier und da etwas weiter gelockert werden kann und dass bei weiteren Impffortschritten wir vermuten auch im Herbst nicht mit neuen Einschränkungen des öffentlichen Lebens reagieren müssen. Da drücken
0: wir die Daumen. Kehren wir nun noch einmal nach Großbritannien als Wirtschaftsmacht zurück. Vor genau fünf Jahren, am 23. Juni 2016, haben sich die Briten in einem Referendum mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden. Was sagen die Fakten bisher? Wie hat sich der Brexit auf die britische Wirtschaft ausgewirkt und welche Folgen wird dies langfristig für die Wirtschaft jenseits des Ärmelkanals und insbesondere bei uns haben?
1: Wirtschaftlich ist der Brexit für Großbritannien ein herber Schlag. Es hat nicht die große Rezession gegeben, aber die Zahlen zeigen eindeutig, dass die britische Wirtschaft seit dem Referendum vor fünf Jahren an Dynamik verloren hat. Die aktuelle Datenlage ist natürlich sehr unklar wegen der Pandemie. Aber schauen wir auf die Datenlage kurz vor Ausbruch der Pandemie. Ende 2019 waren die Unternehmensinvestitionen in Großbritannien 21 Prozent niedriger, als es der Fall gewesen wäre, wenn der erfreuliche Trend der Investitionen der Zeit vor dem Referendum sich fortgesetzt hätte. Statt weiter nach oben zu streben, sind die Investitionen in Großbritannien nach dem Brexit-Referendum seitwärts gelaufen, vor dem Einbruch, der dann pandemiebedingt dazu kam vermutlich ist die britische wirtschaftsleistung heute etwa 4 Prozentpunkte niedriger als es ohne das brexit referendum gewesen wäre aber das heißt nicht dass die wirtschaftsleistung ende 2019 geringer war als vor dem referendum es das heißt im wesentlichen dass das wachstum schwächer ausgefallen ist als es sonst der fall gewesen wäre das ist auch in etwa unsere erwartung für die zukunft das britische trendwachstum haben wir vor dem Referendum mit etwa 2,1 Prozent pro Jahr angesetzt. Derzeit glauben wir, dass das Trendwachstum in Großbritannien eher bei 1,6 Prozent liegt. Ein Unterschied von einem halben Prozentpunkt mag für einem Jahr wenig ausmachen, aber über viele Jahre addiert sich das schon. Es ist ein herber Rückschlag. Allerdings auch mit einem Trendwachstum von 1,6 Prozent liegt Großbritannien mit seinem flexiblen Arbeitsmarkt, mit seinem flexiblen Gütermarkt, mit seinem weiterhin attraktiven Dienstleistungszentrum London liegt Großbritannien immer noch über dem Wert vieler kontinentaleuropäischer Länder. Zum Schluss zurück in die
0: Europäische Union. Das große 750-Milliarden-Paket der EU zur Stärkung der Wirtschaft nach Corona läuft an. Nach vielen Verhandlungen ist Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in den letzten Tagen persönlich in vielen Hauptstädten vorstellig geworden, um zu verkünden, dass die EU die Pläne der einzelnen Länder jetzt akzeptiert und das erste Geld im Sommer fließen kann. Wie bewerten Sie dieses Paket? Hilft es der europäischen Wirtschaft?
1: Alles in allem bewerte ich das Paket positiv. Es hilft der europäischen Wirtschaft, es stärkt den Zusammenhalt der Europäischen Union. Zunächst einmal, es war ein großer Schritt gerade für Deutschland, diesem Paket zuzustimmen. 390 Milliarden Euro Transfers an EU-Länder, vor allen Dingen an die ärmeren Länder. Dazu 360 Milliarden an Krediten an EU-Länder. Eine gemeinsame Schuldenaufnahme dafür. Das ist für Deutschland wirklich, wirklich eine Entwicklung gewesen, die vorher vor der Pandemie wahrscheinlich nicht vorstellbar gewesen wäre. Aber wir haben aus der euro ja die Erfahrung gewonnen, dass gegenseitige Hilfen, auch wenn sie umstritten sind, durchaus etwas Positives bewirken können. Was die Euro-Krise betrifft, alle Empfängerländer der Hilfskredite sind anschließend wieder auf einen grünen Zweig gekommen. Sie haben Reformen eingeführt. Sie hatten vor der Pandemie erhebliches Wirtschaftswachstum. Die Empfängerländer der Hilfskredite der Eurokrise bedienen diese Kredite zum Nutzen der deutschen Steuerzahler. Das sind ja Kredite, auf die es noch gewisse Zinsen gibt. Und sie zahlen teilweise die Kredite schon zurück. Also die bisherigen Erfahrungen sprechen dafür, dass gegenseitige Unterstützung was bewirken kann. Jetzt zu diesem Paket 750 Milliarden Euro. Für Deutschland, Frankreich, einige Länder in Kerneuropa macht das wohl keinen großen Unterschied. Auch wenn wir jetzt von Brüssel etwas bekommen, wir hätten uns das auch selbst am Markt leihen können. Allerdings für von der Pandemie stark gebeutelte Länder im Süden, so wie für viele Länder in Ost-Mitteleuropa, ist dieses Paket von erheblicher Bedeutung. Es könnte dort einen gewissen Modernisierungs- und Investitionsschub auslösen. Und vor allen Dingen besteht die Hoffnung, dass dieses Paket es auch politisch erleichtern wird, Reformen durchzuführen, gerade in Italien. In Italien kann der Premierminister Renzi die Reformen, die er durchsetzen möchte, die das Land braucht, im Justizwesen, im Verschlanken der Bürokratie, in einigen anderen Bereichen, jetzt auch dadurch abfedern, dass er ja Gelder verteilen kann und sich auf die Art eine gewisse politische Unterstützung für recht umstrittene Reformen zu sichern. Das unterscheidet ihn von früheren Reformern in Italien, wie beispielsweise Matteo Renzi oder Mario Monti, die gleichzeitig mit den Reformen, die sie vorhatten, eine harte Sparpolitik durchsetzen mussten oder, wie rennen Sie, zumindest moderat sparen mussten. Also die Chancen sind nicht schlecht, dass in Italien es tatsächlich zu einigen Reformen kommt und auf Dauer wäre das für Italien und für die EU selbst das wichtigste Ergebnis. Italien ist das vom Trendwachstum her mit Abstand schwächste große Land in der Europäischen Union. Wenn Italien sich auch mit der Unterstützung aus Brüssel jetzt auf den Reformpfad begibt und sein Trendwachstum stärkt, kommt das auf Dauer allen zugute, auch uns in Deutschland, für die Italien ja ein wichtiger Wirtschaftspartner ist. Aber den Ausgang müssen wir abwarten.
0: Lieber Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Vielen herzlichen Dank erneut für Ihre heutigen Einschätzung. Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Und wie gewohnt die Aufforderung, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.